0: Agora no Grande Jornal, Universidade e você. A educação mais perto de você. Boa tarde, Cícero Dantas. Boa tarde, Eriston Nunes. Boa tarde a você, ouvinte que sempre nos acompanha no quadro Universidade e você. Em um grande jornal na Rádio Sucesso FM 104.9. Boa tarde, Roberta Gonçalves, com quem divido a apresentação deste quadro. Boa tarde, a nossa convidada do dia, a professora Ita de Oliveira e Silva que vai nos falar sobre como conciliar a vida profissional e a arte. Teremos a participação especial de Thalia Ribeiro, direto de Itabuna. Com você, Roberta.
1: Boa tarde, Cícero Dantas. Boa tarde, Ariston Nunes. Boa tarde, professor Gilson Monteiro, que apresenta o quadro junto comigo. Boa tarde aos nossos colaboradores. Boa tarde a Thalia Ribeiro, que faz a participação especial. Boa tarde a você querido ouvinte que nos acompanha todas as quintas-feiras no último bloco de O Grande Jornal Aqui na Rádio Sucesso FM 104.9, a Rádio da Família E boa tarde a nossa convidada do dia, professora Ita de Oliveira e Silva Muito obrigada professora por ter aceito o nosso convite E seja muito bem-vinda ao quadro Universidade
0: e Você Boa tarde professora Ita como foi ser decana, mãe e bailarina?
2: Boa tarde, meu colega professor Gilson Monteiro, boa tarde, Roberta Gonçalves, boa tarde, ouvintes da Rádio Sucesso FM, é, quero agradecer, novamente, poder estar aqui conversando com vocês e também agradecer o apoio do quadro Universidade Você, em momentos tão importantes da nossa história, né, da Universidade Federal do Sul da Bahia, e também, é, na defesa dos IACs. É, Para responder essa pergunta, eu começo com uma frase da minha conterrânea, Cora Coralina, que é, não podemos acrescentar dias à nossa vida, mas podemos acrescentar vida aos nossos dias. E a função de decana, de mãe, de bailarina, ela não seria possível né, de forma simultânea se eu não tivesse o constante apoio da minha família... o constante apoio daqueles que trabalharam... ao longo desses quatro anos comigo no decanato. E... assim... não que tenha sido fácil... Né, em alguns momentos foi difícil conciliar todas essas funções... mas nós aprendemos constantemente... a gente se supera... a gente aprende o que é disciplina... e ao mesmo tempo ser flexível... quando necessário... Então, eu digo que essas funções, elas se completam como um todo porque a gente aprende a fazer tudo isso com amor. Então, eu sou muito grata né, pela oportunidade de ter sido decana, pela oportunidade de ser mãe e pela oportunidade de exercer a minha arte através da dança.
1: Professora Ita, a arte era vista com algum tipo
2: de preconceito. Isso mudou? Então, é... Embora a gente observe ainda né, um pouco de preconceito em relação a algumas formas de expressão artística, acredito que hoje o que a gente ainda vê em grande quantidade é a questão da elitização da arte. Não somente pela é, valorização né, é, da arte que vem da Europa, dos Estados Unidos, mas também a questão de não permitiu o acesso é, da população ao, a galerias, a museus e a teatros, é, deixando restrito, na verdade, esse acesso a pequenos grupos de pessoas com posições socioeconômicas mais privilegiadas. Além disso, é, eu observo também que, Algumas expressões artísticas mais populares, elas não têm tanta valorização né e essa valorização ela é muito importante. Então a gente às vezes diferencia, por exemplo, a arte do artesanato e a gente não consegue valorizar a expressão artística é, popular ou de comunidades tradicionais, então acredito que isso é muito forte e isso daí tem que realmente mudar na nossa sociedade.
0: Como era ter que conciliar as atividades administrativas a sua arte e a sala de aula?
2: Então, é, realmente não é fácil conciliar a, todas as atividades administrativas relacionadas ao decanato é, com a função né, de professora também em sala de aula e a arte. E talvez esses momentos, né, eles às vezes, eram complicados, esse conciliamento, justamente porque haviam momentos em que uma dessas funções ela exigia mais do que a outra. É, no entanto, todas essas atividades elas têm uma relação, né? Então, foram momentos de grande aprendizagem, em sala de aula eu aprendo até hoje, é, as atividades administrativas do decanato é, me fizeram ser uma professora melhor, assim como a sala de aula, acredito, tenha também me feito uma administradora melhor. E é, a arte, né, nesse meio de campo aí, ela foi, na verdade, uma válvula de escape além da questão de aprender né, uma outra habilidade, ela permitiu né, momentos de grande prazer e foram muito importantes justamente para que eu conseguisse ter sucesso é, nas funções que eu estava exercendo naquele momento.
1: Professora, a atividade artística ajuda no processo de humanização das relações no trabalho?
2: Olha, não há dúvida que a atividade artística, ela ajude no processo né, de humanização das relações, sejam elas no âmbito social, seja ela no âmbito do trabalho. É, já está mais do que comprovado que qualquer tipo de expressão artística, ela estimula a nossa curiosidade, isso é importante inclusive para nós professores, né, pesquisadores. Ela estimula também a criatividade, ela serve como um facilitador, né, das relações e também é, nos auxilia quando nós necessitamos expressar as nossas emoções, a nossa sensibilidade, ela também é importante né? é, no estímulo da, do desenvolvimento dos nossos diferentes sentidos. Então, eu acredito que a arte seja, sim, fundamental, essencial... Né, para essas relações sociais, especialmente porque ela é, nos permite né, estar sempre abertos a respeitar o outro e aprender também com o outro que está do nosso lado.
0: A senhora fará dois números no Alto da Compadecida, em Tabuna. Por favor, conte-nos detalhes sobre a sua participação deste espetáculo.
2: Isso mesmo. Então, esse ano nós estamos com o Alto da Compadecida no... Teatro Candinha Dori, em Itabuna nos dias 26 e 27 de novembro e espero vocês todos lá então em Tabuna, eu faço parte do Centro de Dança Luísa Selma né? já é o terceiro espetáculo do qual eu participo em 2018 nós fizemos uma releitura é, do espetáculo do Rei Leão e em 2019 a apresentação foi com um tema bem local que foi Capitães da Areia e embora esse ano, né, devido à pandemia, eu não tenha frequentado as aulas regulares, eu pertenço a uma turma específica, que é a turma de balé adulto. E nessa turma nós temos mulheres é, de grande força, mulheres de grande alegria, mulheres de grande amorosidade. E eu acredito que as nossas duas participações elas vão demonstrar exatamente isso. tá? É, o espetáculo está lindíssimo. Ele tem um pouquinho de teatro, é, tem diferentes ritmos musicais, muita música popular boa e tá maravilhoso e eu espero vocês lá, tá certo? E eu aproveito então o encerramento aqui para poder agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês e ao meu colega professor Gilson Monteiro a Roberta Gonçalves e a todos os ouvintes da Rádio Sucesso FM e ao quadro Universidade e Você um grande abraço
0: nosso muito obrigado a professora Ita de Oliveira e Silva que nos falou sobre o tema como conciliar a vida profissional e a arte ela participará em Itabuna do Alto da Compadecida, falar dois números e é muito importante a gente fazer essa, essa convergência entre arte e a vida profissional. Agora nós vamos receber, para o Novembro Azul Dourado, Thalia Ribeiro, nossa convidada, nossa participação especial. Direto de Itabu, Natalia Ribeiro.
3: Boa tarde a todos os ouvintes. Hoje estamos finalizando as campanhas do mês de novembro. Esse mês que apresentou a campanha do novembro azul, que tem como tema o combate ao câncer de próstata. E o novembro dourado, que enfatiza a importância do diagnóstico precoce do câncer em crianças e adolescentes. O dia nacional do combate do câncer infantil juvenil é celebrado essa semana, é celebrado no dia 23 de novembro. E de acordo com o Inca, o câncer infantojuvenil, ele corresponde a um grupo de várias doenças que tem em comum a proliferação descontrolada de células anormais e que pode ocorrer em qualquer local do organismo. Hoje, em torno de 70% das crianças e adolescentes né, de 0 a 19 anos, são acometidos de câncer, eles podem ser curados, se diagnosticado precocemente, tratados em centros especializados. E nas crianças e adolescentes, comparando com o público adulto Geralmente a melhor resposta aos tratamentos atuais. Os tumores mais frequentes na infância e adolescência são a leucemia, que afeta os glóbulos brancos, os tumores do sistema nervoso central e os linfomas, que acessam o sistema linfático. Mas quando é necessário procurar o um médico? Apesar dos sintomas serem um pouco difíceis de prevenir, ele tem alguns sintomas parecidos com de outras enfermidades? Alguns sintomas são caroço pelo corpo, dores nos ossos e nas articulações, alterações nos sinais neurológicos, vômitos frequentes, manchas brancas no corpo, febre prolongada, dor de cabeça frequente, manchas pelo corpo, sangramento, perda de peso, palidez e torturas. E o tratamento, ele é planejado de acordo com o diagnóstico do tumor e compreende três modalidades principais: quimioterapia, cirurgia e radioterapia. E já finalizando, junto com os objetivos do Novembro Dourado, temos a orientação sobre os elementos de risco que podem causar o câncer. Que são eles? Alimentação inadequada, exposição à radiação ultravioleta, não vacinação, exposição ao sol sem protetor solar, entre outros. Então é isso e finalizando o novembro dourado enfatizo novamente a importância de visitas periódicas ao médico para o diagnóstico precoce do câncer em crianças e adolescentes para se obter um tratamento eficiente. A todos, uma ótima tarde.
1: Chegamos ao final de mais um quadro Universidade Você. Muito obrigada a todos. Tenham um excelente final de tarde, um excelente final de semana e até a próxima quinta-feira, se Deus assim nos permitir. Beijo no coração de vocês.
0: Acabou. Que pena que eu tenho que ir embora. Boa tarde, Cícero Dantas. Boa tarde, Ariston Nunes. Boa tarde a você, Roberta Gonçalves, com quem divido a apresentação e a produção deste quadro da Universidade. Você, sempre muito competente no seu trabalho, por isso eu agradeço muito. Boa tarde a você, ouvinte, que nos acompanha. Sempre no último bloco de O Grande Jornal. Fique com o nosso Deus. Tchau, tchau, Teixeira de Freitas. Tchau, Brasil. Tchau, mundo. E até a próxima quinta-feira.
1: Esta é uma atividade vinculada ao grupo de estudos e pesquisas em ecossistemas comunicacionais e as tecnologias da inteligência. Ecoem.